راز دانش مجله علمی هفته سلام خوش آمدید این هفته اول نظر یک کارشناس در مورد علل آتشتوزی در برچهای بلند و راههای مقابل با آن را میشنویم و بعد گزارشی داریم از تلاش دانشمندان برای مدل سازی مغز با کمک ریاضیات چند بودی در آتشتوزی اخیر برج گرنفر لندن حداقل 79 نفر کشته شدند کشف علت این آتشتوزی و اینکه چطور بخش بزرگی از ساختمان رو بلید و نکاتی که باید از اون بیاموزیم وقت خواهد برد اما از حالا بحث‌هایی در مورد روکش ساختمان‌ها، شیوه‌های تخلیه استراری و استفاده از آب‌پاش‌های سقفی در جریانه. گزارش شد که روکش مورد استفاده در نوسازی برج گرنفل از نوع ارزان‌تر و قابل اشتال‌تر بود، موادی که گفته میشه در بسیاری از ساختمان‌های اطراف جهان به کار می‌ره. ماده مورد استفاده در این برج از نوع صفحات رینوباند پی ای بود که مقاومت کمتری در برابر آتش‌سوزی داره. پروفسور ادوارد گالیا از گروه امنیت آتش‌سوزی در دانشگاه گرین‌ویچ که تخصصش آتشتوزی در برچهای بلنده در مورد روکش ساختمان ها یا به اصطلاح انگلیسی کلدینگ توضیح میده. اینها معمولا از موادی سلایه ساخته می شود که پشت روی آن از جنس آلومینیوم است و لایه میانی از جنس آیق حرارتی. بیشتر مقررات حاکم بر نوع روکش ها تصریح می کند که مواد آن باید از جنسی باشد که مانع انتشار سریع شعله آتش شود مشکل بعضی از صفحات سلایه این است که هرچند لایه آلومینیومی اجازه گسترش آتش سوزی را نمی دهد اما وقتی آسیب می بیند آن وقت است که باید مطمئن شد لایه وسطی هم در برابر آتش مقاوم است و اجازه رشد سریع آتش سوزی را نمی دهد اما متاسفانه بعضی از مواد مورد استفاده در این لایه قابل اشتعال است این مواد البته آیق حرارتی خوبی فراهم می کنند و مسلما ارزانتر از موادی هستند که مقاومت بیشتری در برابر شعله های آتش دارند اما چون ارزانترند در خیلی از ساختمان های اطراف جهان از آنها استفاده می شود اما کارشناسان میگن که همچنین باید بین طبقات و دیوارهای داخل ساختمان پوشش مقاومی وجود داشته باشه که مانع گسترش آتش بشه. این لایه ها طوری ساخته می شود که بین آن و جداره داخلی ساختمان شکافی است. این شکاف یا فاصله در تمام طول و عرض ساختمان ادامه دارد. اگر لایه ها درست نصب شود، این شکاف باید خیلی کوچک باشد. برای مثال در هر یک از محلهای اتصال واحدها یک آیق ضد آتش هست که باید مانع گسترش آتش سوزی رو به بالا شود و نگذارد شعله ها از شکافی که گفتم بالا برود. او توضیح میده که گاه در جریان نوسازی یا تعمیر ساختمان ها این سیستم برای محدود نگه داشتن آتش در یک نقطه آسیب پذیر میشه مثلا در اثر شکافتن دیوارها برای کار گذاشتن لوله پروفسور گالیا در مورد تدابیری که باید برای تخلیه ساختمان ها در شرایط اضطراری مثل آتش سوزی وجود داشته باشه و واکنش روانی مردم 
هنگام تخلیه ساختمون دیگه مسئله اول اطلاع رسانی به ساکنان در مورد دستور تخلیه است خیلی مهم است که یک سیستم زنگ خطر سراسری وجود داشته باشد اگر چنین سیستمی وجود نداشته باشد نمی توانید از دستور تخلیه آگاه شوید و این یعنی به سرنخهای دیگر متوصل می شوید و این باعث اطلاف وقت می شود و با اطلاف وقت آتش سوزی شدیدتر می شود و شانس نجات را کم می کند یکی از نگرانی های من این است که در این نوع ساختمان ها ما یک زنگ خطر سراسری نداریم فقط زنگ خطر محلی داریم یعنی در داخل هر واحد سیستمی هست که شما را از آتش سوزی با خبر می کند اما لزوماً بقیه اهالی ساختمان نمیدانند که جایی آتش گرفته چون فرض برین است که آتش در واحد شما مهار می شود به گفتی او مردم قبل از شروع تخلیه کمی وقت صرف کارهای مختلف مثل بیدار کردن بچه ها جمع کردن بعضی مطالقات مثل عکس یا در محیط کار خاموش کردن کامپیوتر می کنند و بعد وقتی روند تخلیه شروع می شود معمولا با نظم همراه است در واقع مطالعات ما در مورد حوادث 11 سپتامبر نشان داد که مردم برخلاف آنچه در فیلم های هالیوودی میبینید یا در رسانه هایی که مایلند وحشت زدگی را بزرگ نمایی کنند در بیشتر موارد هنگام تخلیه ساختمان چنین رفتاری نمیبینیم بلکه مردم در واکنش به شرایط استراری منطقی رفتار می کنند و به دیگران کمک می کنند پروفسور گالیا از دانشگاه گرینویچ بود محققان به تازیگ گفتن که می تونن فعالیت مغزی رو مدل سازی کنند اونها پیوند های عصبی رو شبیه سازی می کنند همون کاری که سازمان های هواشناسی با استفاده از مدل های آب و هوایی برای پیشبینی هوا انجام میدن. مدل سازی فعالیت مغز با کمک جبر انجام میشه. البته اینجا از جبر دو بودی حرف نمیزنیم، بلکه مدل هایی که این دانشمندان می نویسند و حل میکنند چند بودیه. این مطالعه بخشی از پروژه بلو برینه که قصد داره با مهندسی وارونی مغز به درمان بیماری ها کمک کنه. در مطالعه تازه پروفسور رن لیوی رئیس دانشکده علوم ریاضی در دانشگاه آبردین بخش خیلی کوچکی از مغز موش به قطر چند میلیمتر رو مدل سازی کرد. در همین یک ذره مغز بیش از 31 هزار نورون عصبی هست که 8 میلیون اتصال برقرار می کنند. او توضیح میده که چطور اون رو با کمک معادلات ریاضی تبیر می کنه. قشنگی این سیستم در اینه که تمام اتصال های میان نورون ها رو در اختیار ما میگذاره. یعنی همه 51 نورون مختلف و موقعیت اونها رو میشه همه اطلاعات لازم درباره اتصال ها و انرژی جاری میون نورون ها رو به دست آورد و بعد من میتونم این اطلاعات رو بردارم و از اون به عنوان نوعی نمودار استفاده کنم در این نمودار نورون ها به صورت نقطه ظاهر میشن خطوط اتصال میان اونها رو هم داریم که هر چند خیلی پیچیده است اما باعث پیدایش یه سیستم ریاضی میشه که قابل مطالعه است او در مورد ابعاد لازم برای نوشتن چنین سیستمی توضیح میده که لازم نیست معادلات به سه بعد معمول x y z محدود باشه مثلا میشه بودی رو برای زمان یا حتی تغییر رنگ یک شی هنگام حرکت تعریف کرد 
آقای لیوی میگه که هر چند وقتی اتصالات و فعالیت نورون ها رو در این تکیه کوچک از مغز نگاه میکنید خیلی پیچیده است اما وقتی به صورت نقشه در فضای چند بودی ریخته میشه رفتار و ارتباط میان نورون ها رو خیلی روشنتر میکنه و اون وقت میشه سوالاتی در مورد چگونگی عمل کرده این بخش مغز مطرح کرد باید بگم ما هنوز فاصله زیادی با ادراک داریم در این مقطع چیزی که عملا قادر به دیدنش هستیم رفتاری است که مشخصه چیز دیگر است اون چه در اختیار داریم ابزاری برای تعبیر گونه های مختلف به اصطلاح فکر در قالب فرمول های ریاضی است و بعد تلاش برای استفاده از این ابزار برای درک ماهیت کار کرده این بخش مغز صدای پروفسور لیوی ریاضیدان از دانشگاه آبردین بود و در اینجا به پایان برنامه این هفته می رسیم تا هفته آینده روزهای خوشی داشته باشید